0: Olá, meu nome é Luana e sejam bem-vindos a esse podcast. Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu processo de emagrecimento e reeducação alimentar. Bom, falando um pouquinho sobre a minha história, eu sempre fui mais gordinha, sempre tive problema com obesidade. Até que, no meio do ano passado, eu resolvi entrar no processo de emagrecimento. Na verdade, eu sempre quis emagrecer, mas nunca consegui de verdade. Até que, para emagrecer eu resolvi entrar no processo de reeducação alimentar. E para isso, pesquisando um pouco mais sobre isso, a reeducação alimentar consiste em você reeducar a sua alimentação, basicamente, né? O próprio nome já diz. Então, basicamente, para eu mudar a minha alimentação, eu resolvi colocar três pontos. Alimentos nos quais eu evito, alimentos nos quais eu comecei a consumir e alimentos nos quais eu não como mais, né? Então, aos poucos, eu resolvi, eu resolvi começar a substituir alguns alimentos, por exemplo, eu substituí o pão por batata doce, né, eu comecei a tomar café sem açúcar, e foi um processo, gente, mais fácil do que eu imaginava, sabe, é, o café era uma coisa que eu era viciada em café, eu tomava café o dia inteiro, mas na, na verdade não era café, era café com leite, né, e café com leite com açúcar ainda, né? Então, o que que eu fiz a princípio? Eu tirei o açúcar do café e comecei a consumir só café com leite, né? Então, o café sem açúcar e o leite. Então, basicamente, tinha o açúcar do leite, né? Então, ficava mais docinho. É, aí, aos poucos, eu fui tentando consumir o café comum, né? E, gente, eu vou falar pra vocês, quem fala que é viciado em café, a gente não é viciado em café, a gente é viciado no açúcar. Porque, pra falar a verdade, café sem açúcar não é gostoso, né? E ao todo, eu já perdi 15 quilos, tá? Eu ainda estou no meu processo de emagrecimento, né? Porque eu tenho 1,54m e tô pesando 58 quilos, tá? É, então, eu estava 15 quilos a mais do meu peso atual. E eu ainda pretendo perder um pouco mais, porque eu sou muito baixinha, né? Então, eu ainda não estou no meu peso ideal. Mas enfim, eu não vim falar exatamente sobre isso, eu vim falar mais sobre é, esse meu processo né, de reeducação alimentar. E com isso, eu também incluí atividade física, né? Óbvio, porque atividade física é essencial tanto para o processo de emagrecimento quanto para a saúde, né? Então, eu faço atividade física todos os dias, em casa mesmo, eu faço tipo, de, de 15 a 20 minutos. E o HIIT, ele é muito eficiente, sabe? É, ele se torna até mais eficiente que a caminhada, por exemplo. Porque a caminhada, às vezes, você fica uma hora caminhando e, e queima, tipo, 100 calorias. O HIIT, você fica, tipo, 15 minutos e queima 200 e poucas calorias, né? Então, é, é muito importante que a gente faça é, exercícios físicos, tá? Porque ajuda muito nesse processo. E sobre a reeducação alimentar, gente, é, eu acho que... O principal também é você medir o quanto você come, né? E uma dica que eu dou é anotar tudo que você come. Tem um aplicativo excelente que chama Alimente-se, no qual você anota tudo que você come e lá quantas calorias você consumiu por dia, quantas calorias tem aquele alimento. E não só caloria, né gente? É a quantidade de carboidrato, proteínas, gorduras. Enfim, isso é muito importante. E ele, quando você faz o seu cadastro, né, ele te mostra quantas calorias você pode consumir por dia, de acordo com o seu peso, com a sua idade e com a sua altura, então é muito legal, e ele você pode fazer toda semana, né, se você tiver o costume de pesar toda semana, você pode informar o seu peso lá, pra você ver sua evolução, e colocar uma meta de peso, tá bom? Então, é um aplicativo sensacional. E também você pode anotar num papel, na sua agenda, né, tudo que você come. Eu anoto nos dois, eu anoto tanto no aplicativo quanto na agenda tudo que eu como. E aí vocês devem estar pensando, nossa, mas deve ser chato ficar anotando, né? Realmente, é um pouco chatinho às vezes você ficar anotando tudo que come, mas é essencial pra esse processo, gente, porque às vezes você vira e fala, ah, eu como pouco, que não sei o quê, não come, sabe? Porque às vezes a gente não tem noção do tanto que a gente come, tá? Então, é, se você sai da mesa sabendo a quantidade que você comeu, talvez você tenha comido pouco. Mas se você sai da mesa sab não sabendo o tanto que você comeu, é bem provável que você tenha comido muito. Então, é muito importante que você anote tudo o que você comeu ao longo do dia nesse processo, né? E não só falando sobre emagrecimento, né? Falando sobre reeducação alimentar, às vezes você quer ter um estilo de vida mais saudável eu acho que o mais interessante é você ir substituindo aos poucos, né? Porque quando se fala em dieta, de dieta muito radical, não é muito interessante porque você vai fazer uma coisa restritiva por um curto prazo de tempo e depois você não vai conseguir mais seguir aquilo, né? São poucas as pessoas que conseguem seguir essas dietas restritivas ao resto da vida, né? Então, o legal é que você vai substituindo aos poucos até você conseguir manter ali é, uma alimentação mais saudável, tá? Então, é, é muito importante que vocês tenham em mente o seguinte, por exemplo, ah eu tô com vontade de comer um chocolate. Tenta, tenta comer um chocolate mais saudável, né? Por exemplo, um chocolate meio amargo, ou um chocolate, tipo, acima de 50%, 60% cacau. E vocês devem pensar, ai, ah, esse chocolate é horrível, não sei o quê. Exatamente por isso, a gente tem que começar a adaptar o nosso paladar com menos açúcar, né? Porque esse açúcar, ele faz muito mal, né? Então, é essencial que a gente... É, se esforça um pouco pra adaptar o nosso paladar, porque quando você começa pode ser um pouco mais difícil, mas depois que você acostuma, você não consegue comer coisas muito doces. Não consegue. Porque o que a gente precisa entender é que existem vários tipos de sabores, gente. Não é só o muito doce e o muito salgado. Existe o amargo, existe o azedo, né? Não é só o muito docinho, né? Então, às vezes, você vai comer um alimento que não seja tão doce, mas é gostoso também, né? O problema é que, muitas vezes, o nosso paladar não está acostumado com esse tipo de alimento, né? Muito porque, né, é, hoje é muito procurados alimentos industrializados e tudo mais, então não é como antigamente que as coisas eram mais naturais, não é mesmo? Mas isso não significa que você é, seja refém desses recursos muitas vezes, né? A gente é sim um pouco refém, mas isso não significa que você não possa ter uma alimentação mais saudável. E é aquela famosa frase, né? É, descasque mais e desembrulhe menos, né? Alimentos mais naturais sempre vão ser melhores opções para a nossa alimentação, tá bom? É claro que tem toda a questão do uso intensivo de agrotóxico nos alimentos e tudo mais. Se você puder ter uma alimentação com alimentos orgânicos, é óbvio que é bem melhor, né? Mas é claro que esses alimentos são, sim, um pouco mais caros, né? Então, falando sobre acessibilidade, é óbvio que você, é melhor você comer uma banana com agrotóxico do que comer um pacote de biscoito de bolacha cheio de não sei o que de aditivos que a gente nem conhece, não é mesmo? Então, essas substituições que a gente tem que começar a fazer. Por exemplo, se você quer comer um bolo de chocolate, tenta fazer ele com um açúcar diferente, ou tenta procurar ingredientes um pouco mais saudáveis, né? Tenta não pôr tanto açúcar, então, se for essa opção. Tenta fazer, então, com cacau 100%, ao invés de você fazer com esses achocolatados, que são mais comuns, não é mesmo? Então eu acho que a princípio é você pensar na substituição, nas substituições e ter mais consciência alimentar, né? Você saber o que você tá comendo, né? Se você tem algum tipo de compulsão alimentar, você tentar trabalhar isso, não é mesmo? Porque eu acho que uma alimentação saudável é essencial para todo, todos nós, não é mesmo? Porque quando se fala de obesidade, gente, a obesidade por si só já é uma patologia, né? Então se você é uma pessoa obesa e fala que seus exames estão tudo ok, isso não significa nada, porque a obesidade por si só já é um problema, né? Porque essa gordura que a gente tem no fígado, essa gordura é, visceral, né, que está entre os nossos órgãos, ela é muito perigosa, né? Então, é interessante que a gente não tenha esse acúmulo de gordura dentro do nosso organismo, não é mesmo? É isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? É óbvio que tem muito mais coisas que eu poderia acrescentar nesse podcast, tá bom? É, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo!